0: Fala pessoal, no ar mais um NextCast e não tão magro, mas mais bonito do que nunca, eu sou o Fábio Teixeira.
1: Apple e Samsung, por favor, tire os seus padrões do meu telefone. Aqui quem fala é o
2: Arnes. Jogando meu raio gourmetizador, afinador em tudo, Felipe Machado.
0: É isso aí galera, estamos no ar com mais um Nextcast e dessa vez a gente vai falar um termo muito legal inventado pelo nosso amigo Arles aqui, sobre a anorexia tecnológica, o que que é? É a obsessão do mercado por devices cada vez mais finos é, mais, entre aspas bonitos, né, deixando de lado um pouco as funcionalidades, a gente vai falar tanto de gadgets quanto de apps, né, que estão seguindo esse padrão, tirando um pouco do recheio para deixar cada Vez mais fininho, mais bonito, mas não necessariamente melhor por isso. Né? Então vamos lá, vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto maluco aí que a gente inventou é, para esse nextcast depois do bloco dos feedbacks. mais um bloco de feedbacks, onde a gente vai falar um pouquinho do que a gente recebeu do feedback em relação ao NextCast26. NextCast26 a gente falou dos nossos apps favoritos, né, o Felipe? O Felipe não pôde falar do Tinder, eu não deixei. É, ele quis, né, é, Não, até Deus? porque
2: naquela época eu não podia utilizar o Tinder por motivos de eu estava em um relacionamento sério. Agora eu não estou mais. Ah! Então, é. então ela ouviu aquela história lá
0: que você estava fingindo que não tinha o Tinder, agora você está solteiro e o Tinder está liberado.
2: Ah, ah não, então. ainda, ainda não estou utilizando para valer, mas é aquela parada, né? É, vamos ver qual é do negócio. <risos>
0: Então tá bom, é isso aí. Bom, eu, eu, eu estou em relacionamento sério com meu bebê que está a caminho, então... <risos> o único relacionamento sério que eu tenho é com o ginecologista e todas as suas... <risos> é, é. Bom, galera, eu queria aproveitar o bloco de feedbacks e lembrar vocês que o nosso feed mudou de endereço, tá? O feed antigo isso aí. Quem assinava via o SoundCloud ainda funciona, mas é legal que vocês entrem tanto no post, seja se vocês estão ouvindo pelo Windows Team ou pelo Venext, verifiquem o um novo feed e assinem o um novo feed, porque vai saber quando que o SoundCloud vai deixar de, de, de redirecionar o nosso feed, né
2: Felipe? <risos> não, não Justamente, aí, aí vocês vão deixar de ser avisados com o seu NextCast. Imagina que vida horrível que vocês vão ter sem o NextCast. Imagina, Deus, sem né? ouvir
0: essa obra de arte de edição do Felipe Machado. <risos> é, meu filho, eu sei que a vida de vocês seria, seria pelo menos, um dedinho mais triste. Né? Apesar de nós não sermos nenhum, nenhum os mestres do universo, mas pelo menos a gente diverte algumas pessoas aí. Então esqueça, não esqueça, pessoal. Entra, entra lá no Indostino, no Venex, pegue o novo feed, assine o um novo feed. É, Escutem bastante o nosso Pra quem test. tá no
2: iTunes não mudou nada. Não. Só pra não. quem tá pelo feed. No iTunes é. tá de boa. Bom, mas é isso aí, galera. Vamos lá então iniciar nossos feedbacks da semana. E o primeiro feedback é do Luca Mars. Ele mandou assim: E aí, pessoal do Venext, tudo certo? Acompanho o NextCast há algum tempo e só agora resolvi escrever. Cara, tinha que ter mandado antes esse feedback, hein? Pois tá devendo. é, pois é. E ele continua assim. Em relação ao último Nextcash, curti bastante os aplicativos indicados. Principalmente SkyMap. O autenticador e o Duolingo eu já conhecia e também uso bastante. Mas gostaria de aproveitar para falar quais são os meus aplicativos favoritos. Em primeiro, o Tag Editor. Que a função básica dele é editar as tags de arquivos de áudio. Nome do artista, álbum e capa. E ele é bem interessante para deixar tudo organizado é, na sua biblioteca. É, é legal.
0: Eu ultimamente ando precisando muito de um, um editor de tags maneiro. Então pode ser que ajude bastante.
2: É. O segundo é o Noise, que ele considera o melhor aplicativo de som de cloud disponível na loja do Windows Phone. Eu utilizo o AudioCloud para o som de cloud e para mim tem funcionado legal. Mas eu não costumo utilizar tanto o SoundCloud também, então... Se bora. É, quando, e, quando, quando, ter... quando
0: tinha o melhor programa do mundo no
2: SoundCloud, né? Não vale a pena. Ah, agora que eu lá pra fechar, aquela porcaria não serve <risos> mais nada.
0: É, é, pra você ver, o mundo gira em torno do meu umbigo.
2: <risos> e o terceiro aplicativo que o Luca colocou é o Sleeve Music. E ele disse assim, com esse app você pode seguir até 50 artistas, e receber atualização das redes sociais, além de ouvir suas playlists. Não sabia, desse daí fiquei interessado, vou baixar aqui. Hum. Valeu a dica, Luca. E ele termina assim: finalizo parabenizando pelo trabalho de vocês. É sempre muito divertido ouvir. Destruidores mesmo, viu? Abraço, Luca. Valeu, Luca. Destruidores, bom, não sei, né? Mas. Eu, eu, entendi, eu não entendi, não destruí nada de ainda, não. Destruidores mas... talvez
0: do, 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 do bom senso. <risos> Só fala Isso daí já é uma boa tese. <risos> é, é, é. Só, só passando aqui, que a maioria dos feedbacks, galera, vocês vão ouvir, é sobre os nossos ouvintes falando sobre os apps preferidos deles, mas seria sobre o que, né? Afinal de contas, nós falamos sobre os nossos apps preferidos e pedimos para vocês darem o feedback dos apps preferidos de vocês, né? bom, Justamente. continuando aqui o nosso feedback, é, é, vem do Luan o Luan é nosso ouvinte assíduo, já de longa data né e já vou adiantando ele fez um texto gigantesco aqui, querendo dar uma de, de fortão <risos> falando do, do MSN Saúde Bem-Estar, falando que faz isso que ele fica foda, eu, eu dei uma resumida no texto dele tá Luan, então não vai ficar puto aí não porque senão não dá pra falar tudo que ele falou aqui tá, mas vamos lá no pain, no gain. é, exatamente Fala, galera. Saudações a todos vocês. É muito legal estar aqui novamente. Valeu, Luan. Sempre mande seus feedbacks. Queria comentar dando uma ressalva para o Felipe 1. Felipe 1 é você. Que Eu. Disse, que disse quando múltiplas contas do Six Tag... Com isso ele vira um check noise do Windows Phone. Simplesmente foda. <risos> é.
2: Cara, é, em, em, em eventos de web social media já teve alguma galerinha que ficou meio olhando esse aplicativo e eu mostrei e eles ficaram com muita inveja. <risos> Porque não Primeira tem ninguém vez né, que, que, que faz eu... isso, né? Não, não, não tem nenhum aplicativo na Galáxia que faz isso.
0: É. <risos> é foda mesmo. Bom, vamos lá. Ele continua aqui. Quantos são meus apps favoritos estão na fase de treinamento na academia? Olha, ele querendo achar que é o bombadão. Em que para ganho de massa magra, o ganho de massa gorda não pode ser elevado. Olha só, o cara acha mesmo que ele é fitness, mas tudo bem. O que eu fiz? Existe um contador de calorias fodástico no MSI de saúde e bem-estar, em que você adiciona a sua idade, peso e meta. Ele faz umas contas e te devolve as quantidades de calorias que você pode consumir. Lindo app, é perfeito. E como ele é online, sincroniza com o MSN Saúde Bem-Estar no desktop. Ou seja, você faz todo o seu trabalho de alimentação fora de casa e quando chegar em casa, você chega no PC e vai estar tudo lá. Bonitinho. O app é fenomenal, que quase não vejo ninguém usando. É nativo do Windows Phone e é da Microsoft. É, é um app que realmente quase ninguém usa, né? Ninguém sabe que tem essas, essas características fodas dentro dele, né?
2: O... É, e, e acredito que ele deva se também com o aplicativo do MSN Saúde do iOS. E do Android. É, é bem, bem, eu. bem possível, é bem possível mesmo. Eu, é. eu uso ele mais
0: para questão de, às vezes, ele faz é, é, verificador de sintomas, né? Às vezes você quer saber que você está sentindo alguma coisa, tal, o que, que pode ser, então você faz o verificador de sintomas, ele te dá uma adiantada ali o que, que pode estar tá, tá acontecendo contigo, né? Caso...
2: Ah, eu, eu não procuro doença, não, porque senão eu acho. <risos> Deixa ela <risos> para lá.
0: É, é. Bom, vamos lá, ele continua aqui. Outro que sempre uso para monitorar meu, meu PC em tempo real. É, apenas estando na mesma rede É o mouse remote Ele é antigo, já na Windows Store Desde o Windows Phone 7.5 E para quem quiser, só tem que lembrar de instalar um server no PC pra se conectar. É legal, mas eu não gosto desse negócio de ter que instalar o um server no PC não tá, Eu prefiro, já que nós estamos na época do Windows Phone 8 para frente Então usa o RDP mesmo, gente Que não precisa instalar nada no PC, já tá tudo lá, né? Ele continua aqui Para a diversão, gosto do Nine gag do Ridge Room que a gente já falou ele muitas vezes. É Rudy Ruin, né? Eu sempre falo Rudy Ruin, o nome do
2: cara. Nossa senhora, que bom que eu sou. É... Ah, eu é fr francês, ninguém se importa é... com... Ele com é um francês?
0: Que é Quem diria? Ele mesmo. é, ele é francês. Eu imaginei que ele era americano, sério mesmo. Ai, ai. É, ele é francês. Porra. Mais impressionante. É, impressionante mesmo. Nunca vi nada de software bom vindo da França, é a primeira vez. Bom. O que,
2: a única coisa que vem da França bom é Croácia <risos> Ou nem isso, né? Não, é bom, é bom, é gostoso. O francês, será que é bom mesmo? Bom, vamos saber, né? Ah, eu o acho dia, que nasceu lá.
0: O dia que eu for rico, eu vou descobrir que eu vou lá comer Crocs direto na, 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 na Cidade de Luz, em Paris. <risos> é, <risos> ele manda, ele continua mandando ah,
2: falando, falando em França, um abraço pra Carol, amiga minha, que tá lá em, França, que tá lá lá em Paris, que tá morando lá e tá voltando pra cá agora. Graças aí aos intercâmbios da vida. Agora eu me senti o neve de fazer isso, só
0: tá. <risos> não, porque você não fez nenhum jabá junto. <risos> aí sim. Seria... No oferecimento de escola. <risos> não, pera é, Vamos lá. Wait stream, em que vejo meu, meus dota ao vivo. Credo, dota, porra, Luan. Nossa senhora, tá começando a perder moral de novo, hein? É E1 da Microsoft Research, que é o Face Swap. Que você tira ou escolhe a foto de alguns amigos e troca o rosto dos dois. Dá pra divertir muito com os amigos. Bom, galera, espero que tenham gostado da minha lista. Valeu, até a próxima. Valeu, Luan. E,
2: é, esperamos vários comentários de vocês
0: aqui, sempre aqui no, no nosso NextCast. E
2: o próximo comentário é do hey Han. Que agora tem esse nome definitivamente... <risos> é, e vamos lá. Ele falando começou assim... Já imaginava esse podcast há algum tempo e tem alguns aplicativos que eu uso e não apareceram no episódio. Então vamos lá. Swift Launcher. Deixe uma notificação na sua barra com alguns apps para que você possa acessar mais facilmente. Ele mandou a foto em anexo. É, eu a gente, vou tentar colocar no post se eu não lembrar vocês colocam na loja do Windows Phone que vai aparecer lá o ele bonitinho e tá lá. É, o segundo aplicativo que ele fala é o SNES8X, que é um emulador lindão de jogos para Super Nintendo. Pô, José, vou, ele vou, também vou corrigir é a
0: pronúncia do Felipe. É SNES8X. Eu falei SNES. Ninguém eu sabe o que, que é SNES.
2: O Felipe. o claro, eu... Super Nintendo Entertainment System. Ai, pronto. Então tá bom, beleza. <risos> Sabe aquele Super Nintendo maroto da massa? Então, <risos> é esse, você pode jogar ele no, no, seu, no seu Windows Phone, ele tem um emulador lá, é bem bacana, funciona bem legal mesmo. Se você tiver é um controle útil.
0: Moga, é melhor ainda, viu?
2: É, bem mais. É, o terceiro aplicativo que ele fala é o Purple Cherry X, um emulador muito lindão pra jogos de Game Boy, aplicativo mais lindo que eu já Porra, vi, mas com, ele, esse, com esse
0: nome aí eu imagino outra coisa. Cereja roxa X. Hum!
2: É. Hum. Seria, seria mais, Eu pensei em um de outra coisa eu <risos>
0: Então, é... eu também
2: <risos> O outro aplicativo é o Tradutor Que é o app que, da Microsoft Que faz o translator em tradução de voz Câmera e texto digitado Outro aplicativo é o Music, mais, Music Plus Não sei como se pronuncia é, Que é música gratuita para os pirateiros aí De plantão O outro aplicativo é o Podcast Plus Pro que ele fala que, escuta o, até o Nextcast com ele, que é ótimo pra fugir do aplicativo nativo, que é meio meh. É, o aplicativo
0: nativo é o... bem meh mesmo, né? É.
2: Na, eu eu não é nunca um...
0: testei esse podcast Plus Pro aí, eu posso testar... Mas porra, podcast Plus Pro. E além de ser Plus, ele é Pro ainda ele Deve ser foda pra caralho.
2: É, ou senão é... O mesmo cara que faz o nome dos aplicativos de... Do, 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 dos aplicativos e produtos da Microsoft é o que faz desse cara também. É. E o outro aplicativo que ele fala é o Turry, que é uma rede social exclusiva para o Indosfone para se motivar e fazer algo ao longo de 30 dias. Ah, que preguiça, gente. Quero uma rede social, não. <risos> o próximo aplicativo é Lumia Self, para você tirar uma selfie. Não quero saber disso. E ele falou dos outros que ele já citou também, é, que foram licitados no podcast, que é o Notícias e Esportes. É, o Metrotube e o Zed falou, boa sorte aí, abraço o o
0: ô, ô, você mandou um outro e-mail depois com mais aplicativos, mas não dá pra
2: pôr tudo não, viu Reyhan? então você se, só que se... ele já fez ele botou, mais, pô, ele botou mais aplicativo do que a gente citou no podcast, <risos> é, então se contente
0: com esses aí que a gente mostrou, viu Rehan? tá bom, mas continue mandando seus feedbacks que a gente aceita com muito, com muito gosto e o último comentário aqui, num fã que eu ganhei, eu adorei, meu fã novo <risos> é o Jardson, ele é lá de Quiseramobim no Ceará.
2: Ai, ai. Cara, essa cidade é muito boa. Tem uma zoeirinha antiga de internet com o Kicheramobim que é muito legal. Eu sempre começo a rir quando vejo o nome dessa cidade. Não, então, mas esse <risos>
0: além de, da cidade ter essa zoeirinha ele só tem maluco, porque olha só o que, que o Jarradson fala
2: aqui, olá pessoal A, aliás, orgulho ter ouvintes de Kishiramobim um abraço pra Kishiramobim <risos> aí, mandar aí um cooler da Prama pra vocês <risos>
0: <risos> ai, ai. o Jarradson manda aqui, olá pessoal do Venext gostei das dicas de aplicativos que vocês usaram, e minha dica é um app simples e bem funcional chamado Me Challenge Alarm é um aplicativo de alarme que tem um diferencial ele faz com que você responda algumas perguntas é, para que seja desafiado ativada, é isso aí é muito interessante, pra você
2: não ficar só no soneca toda a vida, né? E não é fácil É, porque fica soneca pra sempre e aquela merda vai e volta É, vai, eu vai, tenho vai, esse
0: problema, vai, que, que se eu deixo eu, eu fico no soneca pelo menos uns 20 minutos e se, se bobear até mais, às vezes acaba até perdendo o horário de trabalho, esse soneca é só pra isso eu nunca vi o um negócio. Mais
2: um dia normal
0: E ele termina aqui Não sei porquê, mas a voz do Fábio me dá uma sensação boa, acho que vai ser meu novo toque <risos> falei que ele era meio maluco o cara é meu fã, gostou da minha voz o cara só pode ter problema né <risos> É, eu, eu já começaria a ficar preocupado, mas enfim. Vai no médico, vai pesquisar se você não tá com nenhum é, problema cerebral aí, algum derrame, alguma coisa assim. Não, não, não. Quem é de mobinha é gente boa, eu acredito é. nisso. Ai, ai. É, mas, é gente boa, mas ele tá bem problemático, A gente tem gostado da minha voz, mas tudo bem. É, ele continua aqui. Valeu pessoal e continue fazendo os ouvintes rir muito. Valeu Jartson, um abraço pra você, obrigado pelo seu primeiro feedback aí. Fico orgulhoso de ter alguém que gosta da minha bela voz de Alberto também, coitado só ele, <risos> <Só> ele <risos> mas ninguém tem como gostar disso não, né? bom, é isso aí galera, valeu pelos feedbacks um abraço pro Emerson, pro Felipe Veras pro Júlio Sacal, pro Samuel Meirelles pro Angel e pro Jinho todos eles deixaram comentários e e-mails pra gente a gente não pode ler todos, igual a gente já falou mas um abraço pra vocês e continuem mandando seus feedbacks que a gente vai ler no nosso próximo Nextcast então vamos lá Felipe, para, direto para o nosso bloco principal partiu! pouquinho aqui da anorexia tecnológica, o termo maluco que o Arles inventou, né Arles? É isso aí. <risos> Arles agora é poeta da tecnologia. É... Só, só um e...
1: disclaimer aqui, se por acaso alguém inventou isso e tem um registro de mim, por favor, não me processe, mas eu não plagiei
2: ninguém, tá? Muito A gente podia registrar isso logo no, na Academia Brasileira de Letras.
0: <risos> é capaz dele ganhar uma cadeira lá na academia por esse, essa frase marcante.
1: Chupa Paulo Coelho.
0: Ai, ai. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa anorexia tecnológica. O que é a anorexia tecnológica? Eu expliquei ali na introdução, mas vale a pena é, deixar um pouquinho mais claro que existe um padrão no mercado de tecnologia hoje de diminuir ao máximo tudo, deixando de lado é, as funcionalidades que os aplicativos, os gadgets, tem que ter é, uma moda de cada vez mais fino melhor, independente do que, que você está tirando para deixar isso mais fino. E isso não, não diz respeito só apenas a gadgets, diz respeito a aplicativos também. Por isso o nosso papo vai começar aqui a gente falando um pouco dos aplicativos que a gente vê, que cada vez eles estão ficando mais finos, até tem um o termo em inglês para fino também pode ser dito como flat, cada vez mais fininhos, lisinhos como uma folha, cada vez mais flat. Ou seja, tirando as funcionalidades, as gorduras dele Pra deixar eles mais leves, mais fininhos Mas nem sempre isso é uma boa opção, né Felipe?
2: Não, e, e além de talvez a gente ficar nessa vibe de ter aplicativos Que a gente pode estar considerando mais LED, Talvez eu acho que pode ser até o contrário A gente uhum. ter aplicativos que na verdade tá ficando mais gordo O que que acontece? O, o aplicativo tá lá bonitinho funcionando E aí os desenvolvedores pensam Tá aí, vou mexer eu vou pensar e vou colocar ele do meu jeito diferente, eu quero mudar a parada toda. E aí acaba saindo uma coisa diferente, e aí eu vou listar o meu bendito Full Square, que eu amava de paixão. Ele era tão <risos> legal. Aí ele evoluiu para pro Swarm e virou uma porcaria em todas as plataformas utilizadas, por exemplo. E, e, e acontece muito disso, de, do, do aplicativo estar servindo, estar bacana, estar legal, e aí depois seja por estratégia de negócio, seja por é, foi mudança que você falou de na diretriz. Sua
0: abertura, esse tenta dar uma gourmetizada nos aplicativos também. É,
2: né? A gente pode até ser chato também e falar até do próprio aplicativo que a gente está usando nesse momento que é o Skype. Eu posso dizer que ele já teve melhor? Com <risos> certeza. <risos> não é assim, dúvida, não, é certeza. A única, a única coisa que talvez não seja no fone no que ele não, não, não tinha como ficar pior do que ele já tava, né? Mas, é, <risos> mas acontece também justamente disso: de tentar melhorar alguns pontos, mas só que a infraestrutura talvez não está funcionando, é, as APIs não... não estarem bem implementadas aí, eu já não sei porque é questão técnica, eu não tenho a mínima é, ideia.
0: No, no caso do Skype, nem vou dizer que é infraestrutura e tal, porque essa é a única parte que funciona bem nele, principalmente a questão de voz, né? Mas o Ah, mas a questão de tá...
2: notificações. É, não, Ô, sim, de sim.
0: Deus. Mas, é, não, sim. Mas o aplicativo está muito ruim, muito lento. Tanto do desktop quanto o do dos smartphones. O Arles comentou em off mais cedo, né, Arles? Que você acha o, do, o aplicativo método Skype muito bonito, né?
1: Eu acho ele bonito. Ele, ele, a, o visual dele é bem gourmetizado. Ele é flat total tal, <risos> tal. Só que o aplicativo é sofrível. Ele é um cocôzinho. Nossa, é muito ruim. igual para mim, a, a maior utilidade do Skype para mim hoje. É integrar o chat do Facebook, porque eu detesto manter a conversação pela janela do navegador no Facebook. Eu acho que para mim não é prático, que chega um momento que às vezes eu converso com três, quatro pessoas e, e aí fica aquele monte de janelinha que acaba ocupando um bom espaço da, da tela na, na frente da timeline. Eu particularmente não gosto. E como eu sou da geração MSN Eu sempre preferi um aplicativo de conversa Separado do navegador Então eu incluí o chat do Facebook No Skype Só que o, o, eu gostaria muito De usar a versão Metro dele A versão Modern Só que ele não tem esse recurso de incluir os outros, outros chats no aplicativo, só no programa para desktop mesmo. Isso eu sinto falta também no celular. Aí acaba que parte, no telefone eu tenho que usar o Facebook Message, eu tenho que usar o Skype, tenho que usar 200 aplicativos de mensagem para conversar, sendo que, que o meu sonho de consumo é um aplicativo que reunisse todos os serviços em um só. É, tipo, então, o, eu vou... Ou um aplicativo para todos governar.
0: <risos> então, eu vou pegar o exemplo do Arles junto do exemplo do Felipe, que o Arles falou de um aplicativo que... Em, em ambiente desktop é um pouco mais gordo, ou seja tem mais funcionalidade enquanto o Felipe falou do um aplicativo que na teoria era mais magro e ficou mais gordo, mas ficou pior eu, 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 Felipe, eu vou, eu vou equiparar seu comentário com o Duarte, que eu não acho que o, o Foursquare que agora é o Swarm, ele ficou mais gordo eles na realidade é, o conteúdo dele até diminuiu porque ele fazia uma dividiu. coisa muito bem é, ele fazia uma coisa muito bem, que era o processo de check-in, né, aquela gamificação do processo de check-in, que era muito maneiro. E, tipo, tentar inventar uma moda em cima ali, dar uma maquiada, que é essa a ideia da gomitização, né, que é, que é o que a gente vai ver também das outras coisas que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. E deram uma maquiada ali pro outro lado e acabou que, tipo, no final das contas ele diz que tem mais conteúdo, mas não, não tem. É só uma maquiagem, uma vestimenta de ser um pouquinho mais gordo. Ele acabou ficando mais fraco, né? Não, mas o,
2: o problema pior do Swarm é porque, tipo, eu fazia tudo dentro de um aplicativo só, bonito, legal, já tava tudo integrado. Cornell tinha... for Square. Cornell for Square. E aí eu tinha o meu meu gamification, a questão das prefeituras, que era bacana ficar uhum. tentando é, ganhar a prefeitura do local, ser o mayor e tal, e etc e tal. E aí eles foram, pegaram e mudaram tudo do aplicativo, tiraram tudo que já existia e pegaram e falaram não, agora não tem mais prefeitura, não tem mais o ranking, agora a gente quer que você entre no aplicativo para ver quem são seus amigos que estão perto para você poder chamar eles para um café. É, e aí você pode, para tipo, é, quem não sabe, tem o um recurso, por exemplo. Eu posso pegar e deixar ativado aqui o... o... Pra ele sempre é, rastrear a minha localização uhum. e aí dentro disso, daí eu posso. É, se meu amigo, se o está tá aqui perto e ele vê que eu tô aqui mais ou menos a um raio de 3km de distância, ele chega, pô, cara, bora tomar um café? Ah, beleza. E aí sim. Só que isso. Não, que eu não já é o algum... café. Nossa, cara, tu. Sei lá, bebe uma <risos> coca. Não sei. Mas enfim. <risos> É, mas assim, isso é algo que, por exemplo, eu nunca utilizei porque eu já faço pelo Twitter, eu já faço pelo WhatsApp, eu já faço pelo Facebook Messenger. Não é algo que ele me introduziu de novo e eu nunca poderia ter feito isso com outras coisas. Assim, todas as mudanças que eles, que eles pegaram, por exemplo, a questão de tu encontrar novos locais, ele, é, funcionava muito bem eu estando em um aplicativo só, que era o Foursquare. E eles botaram, decidiram botar pro Foursquare para eu de descobrir o local e o Swarm para eu fazer check-in. E aí eu tenho que, na verdade, ter dois aplicativos pra poder fazer as coisas que eu fazia só nenhum Tipo, pra quê? É, 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 é me trazer problema pra uma solução que eu já tinha. Essa, essa é a minha bronca principal nesse caso específico, né?
0: É engraçado que você pega o que o Felipe falou, trazer um problema para uma solução que ele já tinha. É o inverso que a gente imagina, é. né? Trazer uma solução para um problema, não. está tá trazendo um problema para um negócio que já funcionava, né? É muito muito engraçado isso que que acontece. E, e me, me lembro também que a gente comentou um pouquinho em off falando desse tipo de, de, de acontecimento de acontecimento, um aplicativo que na sua interface metro está muito bonita, né? Que é um aplicativo que tem para o Windows Store, né? Tanto para é tem para o Windows Phone, gente o VLC. Tem. tem, tem. para o Windows 4, tem, tanto tem. para o Windows 8, mas que, tipo assim, é muito bonito e pouco funcional, em contrapartida o aplicativo de desktop dele. É extremamente feio, parece o um Media Player do Windows XP. Mas é o Windows melhor do, X, do universo. É, do Windows XP, não, desculpa, o Media não, Player 98. Do Windows 98. 98. É, é isso que eu ia falar. Do Windows 98, mas... É foda, cara, tipo, eu antigamente instalava milhões de pacotes de codec, quando eu Calai, queria... Que
2: mega codec pack. Caralho,
0: velho, isso era só, só dor de cabeça, a máquina ficava uma merda, e depois que eu descobri o VLC, eu não estava mais nada disso, eu vou lá e instalo só o VLC, um aplicativo pequenininho, levinho, que roda a porra toda, entendeu? Você não precisa instalar nenhum pacote de codec na máquina, então, tipo, como que pode, né, fazer, tentar fazer um negócio super leve, super bonito, mas cadê as funcionalidades fantásticas do, do VLC, né,
1: Não, pra mim, a, a pior parte do, do VLC da versão Metro, é que tipo, você pede pra rodar o vídeo a legenda, o SRT já tá lá na pasta, bonitinho, beleza tudo certo, tudo legal aí quando você pede pra dar play num determinado vídeo você tem que toda hora clicar pra procurar a legenda pra fazê-la rodar tipo... Parece que não, não foi a mesma equipe que trabalhou na, nas coisas. De, provavelmente não foi, mas, tipo, puxar a legenda automaticamente, acho que era a obrigação de um aplicativo que tem uma tradição igual o VLC tem. Porque a, a, a versão desktop dele é realmente horrorosa. Tipo, eu me sinto numa viagem do tempo para 1997. Uhum. E... e, e... Não sei, o bicho é feio até hoje e... Só que funciona, e funciona muito funciona
0: bem. Funciona muito bem. Não, eu, mas
2: eu mereci eu... ainda... Assim, a gente não usa a interface dele. A gente pega, dá o full screen e vê o vídeo feliz.
0: Não, sim, mas então, é não usa a interface, então, mas, exemplo, mas isso que eu quisia, Ele tem ele aquelas funcionar. opções, tipo, você, às vezes você precisa mudar o áudio, tá lá fácil, adicionar uma legenda, tá lá fácil. É igual, é igual
1: por exemplo, eu poderia usar o VLC facilmente como play, meu player de música principal no computador. Isso. Só que eu não uso porque ele é
2: feio. <risos> entendeu? Eu não hum. uso por motivos de aderir ao streaming.
1: <risos> não, também, mas assim eu ainda, tenho, eu ainda tenho muita música no PC que não, não tem por streaming, então algumas coisas você tem que, você tem que apelar pro negócio, claro, claro. então acabou que eu tava usando mesmo, eu tava usando o Xbox o aplicativo de música do Windows 8 pra rodar minhas músicas porque ele, ele puxa o que eu tenho, sincroniza com as do streaming e funciona tudo beleza
0: bom Vamos, se a gente ficar falando aqui de apps a gente fala durante 10 anos ainda mais na plataforma Windows né? que é um, uma deficiência gigantesca que a gente sabe que a gente tem né? mas vamos pular para o nosso próximo foco aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tablets nessa gourmetização nessa anorexia tecnológica segundo o né? vamos pular para o nosso próximo bloco anorexia tecnológica, a gente vai comentar um pouquinho sobre os tablets é, eu acho que um é, é, esse, esse assunto é o um exemplo, exatamente o contrário do que a gente quer pôr como ponto de vista nesse nextcast que a miniaturização, que a diminuição de tamanho, na realidade acabou sendo positiva. O Arles tem um argumento contra que eu vou deixar ele falar, né? Mas tem uma coisa que é muito a favor disso, porque quem é, utilizou o primeiro iPad, o Felipe, é, já já chegou a utilizar, né, Felipe? Algumas vezes, uhum. né? Não é que meu você pai tem, tinha um é, Então, ele sabe que o iPad era uma coisa que todo mundo falou Ah, revolucionário, que não sei o que, bababá Mas o negócio era grande e pesado pra cacete Era muito ruim de usar durante um período grande de tempo, né, o, o, o Felipe?
2: Cara, ele era assim, bem pesado O, o grande problema é que realmente É, é uma tradição da Apple, geralmente é a primeira geração do seu device Ser, ser bem limitado e depois ele realmente ficar legal. É, foi assim com o primeiro iPhone, o que era uma porcaria, o MacBook era o primeiro, também não era lá grande coisa, esse novo MacBook lançado agora nessas últimas semanas, tem muitas deficiências, e, e a gente vai o... falar dele daqui a é. um pouquinho. É, e esse Apple Watch, então, eu acho uma porcaria. Mas assim, o, o grande problema, pra mim, do, do primeiro iPad, é que realmente eles pegaram e apenas esticaram a tela e não deram uma utilidade iPhone. pra ele. É, esticaram o iPhone é. e colocaram lá. Só que realmente as aplicações começaram a surgir depois de mais ou menos um ano. Meu pai pegou quando tinha seis meses, mais ou menos, seis a oito meses de lançamento. Ele, ele viajou para fora do Brasil e ele acabou pegando lá. É, uhum. Mas assim, e, e realmente eu, eu pude acompanhar logo nesse início. Ele ficou com esse, esse primeiro iPad, ele ficou até 2013, no começo de 2013. Ou seja, ele ficou dois anos e meio a três anos, provavelmente, assim, e, e deu para ver como que sofrendo ele...
0: entre aspas como é um mas assim, pesado, o, o... bastante pesado
2: é, mas assim, é, ele era realmente bem pesado só que a, a funcionalidade dele por exemplo, obviamente um notebook é mais pesado que ele, e ele mas ele no começo não tava justificando porque as funcionalidades que o iPad tinha não conseguia suprir, pelo menos pro meu pai que, que hoje ele tem um iPad mais novo é o iPad 4, se eu não me engano e ele praticamente ele não precisa do notebook, ele usa praticamente 90% do tempo dele o iPad. Nessa época de lançamento não tinha sido, mas assim uhum. que, que houve depois os, os próximos lançamentos, ocorreu é, e realmente a funcionalidade melhorou e muito. Só que o problema é que dentro disso daí é, te, teve esse ponto pesado, do, de, desse ponto do peso, do, de, dele ser todo desajeitado, de, ele era bem gordo assim, é, a borda um pouquinho mais fina, mas o fundo bem gordinho assim, e também é, porque o tablet ficou absurdamente lento depois. A gente fica sempre zoando que acontece muito com o Android... ele ficar lento depois uhum. e tudo mais... Cara, eu tive contato com isso... Tipo, do meu pai realmente ele olhar aquele negócio... Ele querer quebrar aquilo de tão lento que aquele iPad 1 estava... Então, é... Depois das atualizações, né? É, justamente... Ele teve na, na segunda atualização de iOS que ele teve... De... A grande atualização... Que eu não lembro agora se era o iOS 6... Acho, acho é que ele que, parou quando... no 6... É, quando chegou no 6... Aquilo lá, tipo... Ele tá, tava uma carroça... Não, e mentira... Aí... Foi
1: ele... Não, ele parou no 5... Foi no iOS 5, ele já parou de ser atualizado É, eu não,
2: eu não lembro, eu não lembro foi qual foi último. Eu sei que na última, na última atualização que ele pegou Ele realmente ficou uma carroça Não, não, não dava pra utilizar direito Tipo, do nível que você abrir o aplicativo Demorava aí 6, 7, 8 segundos Pra abrir o aplicativo conseguir... E eu reclamando do
0: resumo <risos> No Windows Phone E,
2: e aí ele pegou, tava, tava viajando Depois perdeu o iPad sem querer E aí comprou outro novo
0: <risos> é. Sem querer, né?
2: Uhum. Não sei, diz ele <risos>
0: How
1: convenient <risos> a malhas que é. vem pro bem
0: é, pois Mas é.
1: voltando aqui ao assunto Eu acho que na questão do, do tablet esse, esse lance da bateria é até Menos grave é, Eu não sei como que é a, a bateria Nos tablets com Android Porque eu nunca tive um contato mais Ih. Aprofundado com Olha, eles
2: eu, tipo, só, ah, só fazer uma adendo Eu tive que... um Nexus 7 é, Eu já contei mais ou menos algumas histórias Que eu tive com esse tablet que eu Fiquei com uma raiva desgraçada dele depois mas, assim, é, o que me deixava indignado da vida é eu pegar, por exemplo, o tablet ficar... Eu botar, tá do meu lado, ele dormir com 80%. E eu vou dormir, durmo lá as 8 horas, mais ou menos. Eu acordo, ele tá com 35% é, de bateria. Acontecia disso direto. E também de... é a bateria dele, se não me engano, era a mesma do, do meu iPad atual e durava em torno de 4 a 5 horas. O meu iPad dura em torno de... 9 horas de uso, assim De uso de ah, mais não. navegação, por aí
1: Continuando aqui uh, eu, eu não tive muito contato com tablet Android Até porque eu, eu sou meio alérgico ao Android <risos>
0: uh,
1: Mas como o Felipe <risos> falou, a bateria não era grandes coisas Já do iPad uh, A bateria deles é razoável assim Boa, dá pra você usar O dia inteiro, tranquilo uh, Dependendo do tipo de uso Da pessoa, às vezes a bateria dura Dias Nessa questão de tablets com iPad A Apple conseguiu chegar num consenso De tornar o aparelho leve Tornar o aparelho relativamente fino Mas não sacrificar a bateria Porque, porque a, a bateria dele é realmente boa Até porque o tablet é grande ela, No caso ela tem um iPad mini eu, eu me surpreendi positivamente Com o aparelho Achei que a bateria dele é ok Mas tipo, em mão Se ele fosse, sei lá Um, dois milímetros mais grosso daria pra, pra aumentar bastante a bateria obviamente aumentaria o peso que, que dificulta o uso, Sim. mas para tablet dá, dá, até, dá até pra entender essa questão de, de, de deixar ele mais fino possível porque como, como vocês falaram, o iPad 1 ele era um trambolho ele era muito pesado e, e tipo era inviável você usar aquilo por muito tempo, mas já com, com essas versões mais novas, mais leves é, é mais tranquilo, então assim eu acho que conseguiram chegar num equilíbrio de, de duração de bateria com a leveza e espessura do aparelho. Então, assim, é, é, eu, eu acho que se exagerar mais nesse ponto, se continuar nessa obsessão por afinar mais, deixar mais leve e, e, e o desempenho da bateria ser é, ser pior, aí eu já acho que já já não vale tanto a pena.
0: É. O, os tablets são, são um caso à parte, é, tem aqueles tabletzinhos genéricos Android que tem uns muito finos, outros muito, muito grossos e no final das contas são todos uma merda Sim. o Arthur estava comentando que tem alergia botar também... de
2: 250 reais, não tem como ser bom cara,
0: cara é, é muito ruim é, de fato é muito ruim então é um, é um tipo de coisa que você tipo, é... tira
2: da caixa e ele já é ruim
1: você <risos> <risos> não tem nem aquela, aquela lua de mel, de uma semaninha com o aparelho
2: funcionando bem. Ele já sai da caixa uma bosta. A criancinha chinesa tá fabricando ele e ele já é ruim.
0: <risos> no, no momento da, do, da montagem das peças, né? É. Impressionante, é. E, 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 tipo assim, porque tablet a gente tem basicamente essas duas vertentes. Ou você tem o iPad, né? Ou você tem uma versão genérica Android. Porque tudo bem, Android ainda tem os, os Samsung Galaxy Tab Galaxy Note da vida é, também tem, sei lá da Asus, qualquer maluquice assim mas quase ninguém utiliza essas coisas a maioria dos tablets Android vê é aqueles da China, bem vagabundo, né? Então acaba que esse é um, é um mercado que não sofre muito com esse problema da, da anorexia e, tecnológica e, a, e
1: até porque, falando da, da real, realidade brasileira uh, eu acho engraçado como os iPads eles conseguem tem um preço acessível, apesar acho de ser, ser da Apple, então é uma coisa assim que às vezes não dá para entender de como que um, um iPhone consegue custar quase, mais, às vezes mais que o triplo do preço de um iPad.
0: Nossa, é impressionante, né cara?
1: Eu acho que os iPads estão na faixa de preço bem justas, assim.
2: Também acho, também acho, Tem consegue encontrar ali na faixa aí de uns 1.100, 1.400, o um modelo antigo... Os modelos novos chegam na faixa aí de para 1.700 para cima, dependendo. É, é assim, é. não estou falando que é barato, mas é, é um preço que é aceitável para você pagar. Pela é, qualidade em, compensação, do
0: produto. em compensação, os tablets de é, os Surface e os tablets com Windows não existem, né? É, é. poxa Microsoft,
2: pois é. me ajuda a te ajudar.
0: É, bom... Mas vamos lá, vamos seguir com nossa pauta aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a é, anorexia tecnológica nos smartphones. Agora sim é a polêmica. Vamos lá. Seguindo aqui nosso assunto polêmico da anorexia tecnológica, a gente vai falar um pouquinho dos smartphones. Os smartphones eu acho que são os dispositivos que mais sofrem desse, desse mal, entre aspas, né? é, de cada vez mais finos, cada vez menores, é, em troco de perderem muitas funcionalidades. O Arles ele fez uma lista que gigantesca. Eu vou deixar ele destrinchar isso aqui porque eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não estou sabendo nenhum desses aparelhos nada dele. Eu tô a orelha mesmo desses aparelhos. Ele fez uma listinha aqui. Dos aparelhos topo de linha e as espessuras, a, as baterias, querendo mostrar um pouquinho disso. Ah, vai lá, conta um pouquinho pra gente sobre como que tá esse processo aí nos smartphones.
1: Pode perceber que ultimamente os fabricantes estão numa guerrinha idiota, ao meu ver, de quem faz o telefone mais fino. É. A, até acho que a, a Huawei fez um aparelho com 6 milímetros de espessura. Huawei. É, Huawei. É, 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 uma, é uma dessas fábricas é, japonesas aí que ninguém que ninguém Chinesa, rapaz. É chinesa? É, é, a é a fábrica igual, de o Japão, Coreia, China... Cara, tudo, aliás, mas...
2: aliás, eu fui ao trabalho um dia na sede deles no Rio, foi muito engraçado ver aqueles chineses tudo falando no telefone lá, e depois eles viravam <risos> e falavam inglês, e aí depois eles começavam a falar aqueles línguas loucas deles... Cara, esse dia eu, eu tive que me segurar muito pra não rir a trabalho lá do meu chefe.
0: Isso é porque, você não, é porque você não chegou lá e viu os alojamentos, os escravos lá onde eles têm que dormir da empresa. Mas voltando é, aqui ao,
1: ao assunto da pauta, né? Ah, o, vamos falar do, do, dos últimos smartphones tops das principais fabricantes aqui. Uhum. Uh, o, o mais recente que saiu foi o Galaxy S6. O, o principal que, foi, que ele tem. Ele tem uma tela de 5,1 polegadas. Ele tem 6,8 milímetros de espessura. E ele tem a bateria de 2550 mAh. Só que nisso vem junto uma tela que é. é acho que é quad Full HD, resolução absurda. Quad uh, tem...
0: Full HD? Que porra é essa?
1: É, é, é tipo... É, metade de 4K. Quase, uhum. quase metade de 4K. não é 2K. Isso, tipo isso. Uh, um, um processador de 8 núcleos e uma bateria de 2550 de mAh. Uhum. Tipo, uh, eles estão entupindo o aparelho de sensores... Ele tem um, um laser para fazer, fazer a leitura de foco da câmera. Uh, ele tem, tem um leitor de impressão digital. Ele tem um, um monte de tranqueirada que normalmente as pessoas não vão usar. Não usa para nada. É. E, e, e nisso, em, em contrapartida, eles afinam o aparelho cada vez mais. Ou seja, uhum. por mais que essa bateria, em, em números de configuração, ela tenha um tamanho razoável... Uhum. Uh, automaticamente o aparelho Ele acaba consumindo muito mais E a, e a autonomia ela fica oh, oh, para não dizer prejudicada Ela permanece a mesma Então cada ano que passa A gente tem aparelhos mais finos Mas que duram a mesma coisa Então assim, eu tenho um pensamento De que valeria muito mais a pena O aparelho ser, sei lá 2, 3 milímetros Gente, nós estamos falando de Milímetros mais grosso <risos> E uma bateria que você pudesse usar dois dias sem carregar. Que é um, é um espaço que, que daria pra aproveitar. Continuando aqui, a gente tem o iPhone 6, que é 0,1 milímetro mais grosso. que é o lugar, iPhone 6 que... ou 6S? O 6. Não tem 6S
0: ainda. Filho. O, o, qual que é aquele grandão, gente? É o, é 6, é o 6S, 6 Plus. 6 isso. Ah, isso. É, Não, porra.
1: Eu, tô, eu, tô, eu tô, falando, tô falando do iPhone 6 normal. Uhum. Uh, ele, te, ele tem a tela de 4.7, ele é quase do mesmo tamanho do, do Galaxy S6, ou seja, ele tem... A Apple, por uma questão de design, de priorizar o design, eles deixam a, a, as bordas simétricas, então ele tem um espaço sobrando pro botão gigante dele embaixo, e um espaço enorme sobrando do lado de cima... Que é só para deixar do mesmo tamanho. Uh, ele tem 0,1mm a mais do que o Galaxy S6, só que a bateria, a do Galaxy é mais de 2.500mAh. A bateria do iPhone é 1.810mAh. Uhum. Tipo, muita gente defende e fala que, que eles otimizaram o aparelho, que ele manteve a autonomia e tudo mais. Beleza. É, eu,
0: eu, eu concordo que, para você ter um iPhone 6, que tem uma bateria que dura o mesmo tanto da concorrência, sendo menos. Menos da metade? Chega a ser menos da metade, né? Então, de fato, eles têm um aparelho, tem um processador muito melhor, assim, em questão de consumo de energia, mas eu sei que, que o Arnitz vai falar, eu concordo com ele. Pô, já que é assim, pega uma bateria do tamanho do concorrente que você vai durar cinco dias, Pois né? é,
1: então, igual, por exemplo, eu tive um iPhone 4 na, na época que lançou. O aparelho, ele tinha em torno de um centímetro de espessura. Gente, um centímetro não é nada que vai rasgar o bolso da sua calça, não é nada que vá, que vá incomodar absurdamente. Então se eles pegassem esses, esses 3mm e colocassem a mais e colocassem uma bateria para esbagaçar, com certeza não tinha ninguém que, que ia conseguir concorrer com o um iPhone por causa disso. Então assim, se, se o aparelho ele consegue ser econômico e consegue otimizar o, o uso da bateria, por que, que você tem que obrigar as pessoas a carregar ele todo dia? Por que, que você não deixa ele mais gordinho e, e, e coloca mais, mais bateria para as pessoas usarem? Eu, eu, eu tenho certeza que se fizer uma, uma pesquisa, a maioria das pessoas elas vão preferir um, alguns milímetros a mais em, em troca de uma bateria maior. Só que, de acordo com a Apple, as pessoas não sabem o que querem até você dizer a elas. Então, eles acham que as pessoas querem um aparelho cada vez mais fino para você, sei lá, dobrar e colocar na carteira. Não sei... Onde eles estão querendo chegar com isso Mas enfim Apesar de eu, de eu odiar ter que assumir isso Mas eu tenho que parabenizar a Samsung Que dessa vez eles consertaram Muita coisa na, no, no Galaxy Top deles O, o S5 para mim foi o mais feio O mais bosta que eles já lançaram Tanto que ele foi um fracasso Mas o S6 ele tá com a bateria ok tá ele tá fino beleza tá com a câmera aparentemente boa e o ele ficou até bonito vão agora mas a gente está falando de Android e iPhone. agora vamos falar de Windows Phone a gente tem até então o mais atual top de linha da, da Microsoft que é o Lumia 930 ele é um aparelho que ele é comparado com esses mais novos ele é gordo que ele tem 9,8 milímetros e a bateria dele tem 2.420 miliamper então assim a Nokia, a Nokia, ela não tem muita tradição em compactar os aparelhos. Eu, eu já tive a oportunidade de abrir, tirar a, a tampa traseira do, do meu Loma 1930, e você vê que dava para eles terem aproveitado mais espaço, sim. Dava para ter... Otimizado melhor os componentes, dava pra ter aumentado um pouco mais a bateria. Eu já vi muita gente reclamando da bateria do Lumia 930, só que eu não sei se é porque eu, eu desabilito cois, coisas que eu considero inútil e. Inúteis? É. Coisas que eu considero inúteis. <risos> e, 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 e assim, pra mim uma, a bateria dele dura um dia e meio de boa, assim, sem problema. Acho que é também porque eu não fico o dia inteiro de, de, in, conversando em grupo de WhatsApp. Gosto de justiça <risos> O
0: Arles uma aí, Felipe é,
2: O Arles é um velho
1: Eu acho que, que pela, pela espessura E pelo tamanho do aparelho, ele tem uma tela de 5 polegadas Eu acho que a bateria dele Poderia ter sido melhor também Só que aí né, foi mancado Da Nokia de não saber otimizar os aparelhos, vamos ver se a Microsoft consegue melhorar isso. Em contrapartida, a gente tem um aparelho que, que é da Motorola. Ele tem uma tela de 5.2, ele tem 8,3 milímetros. É um pouquinho mais, mais gordo que o, os aparelhos uh, top de linha da Samsung da da, da Apple. E que é o, o Moto Max. Ele tem 3.900 mAh. Para os padrões atuais, é uma baita de uma bateria. Uh, eu não sei como ele, ele se, se sai durante o, durante o uso normal, porque eu não tive contato com o aparelho. Mas eu, eu acredito que com essa bateria ele deve durar uns dois dias. E também, voltando aqui na linha da Loki, a gente tem o Lumia 1520, que é basicamente o Lumia 930 só que maior. E ele ficou mais fino e tem uma bateria de 3400 mAh. No, no caso do, do Lumia 1520 Eu só vi gente elogiando Falando que a bateria dura mais de dois dias Nesse caso É, é um aparelho relativamente grande A espessura dele eu acho que está ok E a bateria eles souberam aproveitar bem Ele tem 1000 mil, mAh mil Mais do que o 930 Uh, e, e eu acho, assim, que a, a diferença deles de tamanho não é tão absurda ao ponto de... Acho que foi mais uma questão de, de otimização do projeto mesmo. Então, assim, o que a gente pode tirar desse, dessa análise é até que ponto vale afinar e, e deixar os aparelhos mais leve, mas você ter que você não ter melhoria prática na bateria. Você tem que carregar o seu aparelho todo santo dia.
2: Não, até porque, principalmente no caso do iPhone... O iPhone vai diminuir de tamanho. O que, que as pessoas fazem para poder utilizar o iPhone o dia inteiro? Compra aquelas capas da Mufi que vem com bateria. E isso não é uma exclusividade de uma pessoa ou outra. Eu conheço várias que utilizam essa, pessoas usuárias de iPhone, que acabam tendo que comprar aquelas capinhas que... Engrossam o tamanho do iPhone. Engrossam muito o tamanho do iPhone. E, e, assim, muito mesmo. E acaba que, tipo, se, se, se o iPhone batesse lá a faixa, hoje ele tá, o iPhone 6, ele tá 6.9 milímetros. Se ele batesse os 9, estourando um centímetro, não seria melhor já ter, tipo, tudo num pacote só, bonitinho e tal, uma bateria aí de 3.000 miliamperes? Se no caso do, do Lumia 930, se ele batesse aí o 1.2 e tivesse uma bateria de quase 3.000 miliamperes, cara, seria não seria fantástico? seria, esse que é o meu maior grilo que tipo, das fabricantes cismarem em ter tipo, sacrificarem a usabilidade por conta do design, e assim ok, o iPhone 6 é um telefone muito bonito, o Lumin 950 é um telefone eu acho, eu acho eu fiquei bem grilado com ele quando vi pelas fotos e tudo mais, nas apresentações mas já no vivo eu gostei bastante dele, é um aparelho bem bonito, o 6 Plus eu achei ele exageradamente grande, tipo eu botei, o amigo meu comprou eu botei ele, tipo, do lado do meu iPad, tipo... Falei, velho, meu iPad é o um Mini. Falei, caraca, velho, assim... É, é, é muito grande, é mais um iPad do que um celular sabe, mas, mas isso não é nem o que vem ao caso mas assim, é justamente esse lance de sacrificar a usabilidade por causa do design isso que realmente me deixa, que deixa puto
0: pois é, e nisso tudo acaba que recursos vão, vão sendo esvaídos do, dos equipamentos né mas é, o que eu ia falar do, dos Nokia é assim, eu amava o design do Lumia 800 e a, a Nokia manteve ele na época do Lumia 920 né, da, da, pensando na 7x20, né? quando chegou na 7x30, mudou completamente. E eu fiquei assim, porra, era tão legal o design anterior, mas depois que eu peguei o X30 na mão, o 930 na mão, eu falei: não, a, a Nokia fez certíssimo em mudar, porque o, o Lumia 930 é foda pra caralho. Bom, mas vamos lá, não vou ficar discutindo isso. Vamos embora pro nosso próximo bloco. Que a gente vai falar um pouquinho dos videogames. <risos> Falando um pouquinho agora dos videogames ele é... nesse mundo de anorexia tecnológica, a gente colocou na pauta aqui por causa de, inicialmente, um exemplo, que é o Xbox 360. O Xbox 360, ninguém tá dizendo aqui que é pequeno, tá? Né, Ele é pequeno?
1: Não. É e eu
0: tô falando do modelo original, tá, gente? O modelo Mas original é um trabalho. Equip... É, ele é um equipamento que para... A quantidade de, de hardware que ele tinha dentro, pela capacidade, da, pela potência tecnológica que ele tinha na época, ele era um aparelho pequeno. Se você pega, por exemplo, o PlayStation 3, o originalzão, o primeiro Playstation 3, Just que ele tinha, é, que ele tinha até o, o, o nome dele com as letras do Homem-Aranha 3, que era a mesma coisa. Né? <risos> Peraí, eu não tô... Não, tô mentindo, é verdade. É a mesma fonte do Homem-Arané 3. Então, se você pega aquele PlayStation 3, ele era muito maior que o Xbox 360 quando lançou. Só que o Xbox 360 eles quiseram fazer um negócio fininho, bonitinho e tal, só que ele teve um problema seríssimo, que era um problema de aquecimento que dava a famigerada três luzes vermelhas, né? O círculo vermelho da morte, Red Ring of Dead, né? É que ele, ele naquela... na rodinha dele das luzes, onde de, os controles um três luzes vermelhas, quer dizer, se eu seu console fritou, pode Perdeu, jogar ele fora, já era, né? No começo a Microsoft não tava trocando, mas depois teve que trocar de todo mundo e tal. Todo mundo acabou vivendo feliz depois disso, né? Aí a Microsoft, com o tempo, corrigiu é, problemas de arquitetura de hardware, né? Aumentou o tamanho da ventoinha, aumentou o tamanho da grelha, sem mudar a caixa de plástico, né? Ficou o mesmo aparelho, mas...
2: Ficou fazendo esses designs lá na época do inverno na ué aí depois vai para o no... mundo normal e aí ferrou tudo.
0: É, exatamente. <risos> então, aí, o que que acontece? Aí ela... Eles devem Você...
1: projetar o console na época do inverno, aí chega no Brasil aqui, Rio 40 graus aí
2: é, e eles não
0: tiveram problema, só em países quentes né lá nos Estados Unidos também deu uma merda do cara, mas é porque
2: aí né? usa aquecedor
0: é, tem isso também então mas aí, o que, que que acontece? Eles, eles consertaram essas falhas de projeto melhoraram a ventilação melhoraram os, as ventoinhas e o equipamento parou de esquentar até queimar, né? eles conseguiram consertar isso aí o que que aconteceu? a Microsoft foi lançar o Xbox One né e eles pensaram, porra dessa vez não vamos fazer a mesma burrada, né? Não vamos fazer uma caixinha super fininha, super bonitinha, que vai esquentar e vai queimar a porra do negócio todo. Fizeram um negócio gigante, parece um cassete da década de 80, né? Com umas ventoinhas enorme, porque o negócio ventila mesmo com força para garantir que é, o equipamento não desse os mesmos problemas que o Xbox 360 fez então ele foi, na a Microsoft nesse caso foi na contramão da é, mas
1: isso é temporário daqui a um dia eles lançam a versão do Xbox One Slim, que todo mundo <risos> sabe que vai sair e do Playstation também
0: <risos> é, então o PlayStation 4 ele é um pouco mais fino, né? É, na verdade ele é bem mais fino. Ele é menor, inclusive. Todos é, os ele tem um design, entre aspas, mais bonito né? do que o Xbox One, aquele tijolo gigante né? aquele videocassete gigante é, só que muita gente diz que quando vamos supor que você não vai comprar um Slim, você já comprou o Playstation 4 e tá funcionando, quando sai o Slim você não vai trocar o console à toa, pra que, que você vai fazer isso? né? o videogame sai igual, a diferença é só a capa dele, né? e dizem que no futuro, quando você tiver os jogos mais pesados os GTA 6 da vida, né? que vai sair no final da vida do... do desse, Dessa geração, provavelmente Talvez o Playstation 4 não dê conta Justamente por causa que eles não pensaram No design mais prático Com relação à dissipação de calor, né Mas eu não vou dizer isso com certeza Pode ser que seja verdade, pode ser que nada disso aconteça, né Mas também tem isso que o Arles falou, né Que vai chegar os Slim aí E desmente tudo, né Ars?
1: Pois é, eu, eu sou baixa renda Eu não tive conta E moro é. na roça eu não tive contato com. ainda
0: por cima você é. é PC Gamer ainda, né?
1: É, pois é. Eu não tive contato com o Xbox One ao vivo. Mas assim, o Felipe vai, vai saber opinar melhor do que eu, porque ele já. já ele tem amigo rico. <risos> uh, mas pelo, pelo que eu vi assim, ele parece que boa parte da estrutura dele é, de, é, é meio que gradeada, que tem espaço isso. pra ventilação, okay. é isso mesmo, Felipe? Uhum. É justamente. Então, então pode, fala, pode falar um pouco mais aí sobre o design dele, sobre a questão de ventilação, que, que você vai saber informar melhor aquilo
2: Cara, assim, eu, eu não fiquei tipo jogando olhando, nossa, a ventilação dele, olha. <risos> Passando a mão pra aqui, ver onde e sai. É, olhando assim, Pô, olha, olha tipo tem. De, é, que tipo de
0: gamer é você que então, tá preocupado, dia. <risos>
2: Cara, eu queria não, pegar o controle viu, e não, 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 não entendo. Mas assim, é, o, o, mas um outro ponto que eu entendo, e foi até citado em algumas entrevistas, eu, aí eu não sei até que ponto é conversa pra boi dormir, e até que ponto também isso faz sentido, é que o, a gente sabe que o Xbox foi projetado pra não ser apenas um videogame. Ele isso. é a sua estação de entretenimento da sua sala. E aí você vai botar tudo nele, vai ter o Netflix, vai ter o YouTube, vai ter o Hulu, vai ter o Amazon Prime, vai ter ligado o seu TV, você vai tocar o seu Blu-ray dentro dele, é, uhum. tu, tudo você vai utilizar a partir dele, você vai plugar na, na, o HDMI da sua TV, vai ser apenas o Xbox e tudo vai estar plugado a partir dele. E aí, o que acontece? Isso põe ele na posição do, do seu device principal da sua sala. E aí nada mais justo do que ele ser, tipo, o reizão da parada. Foi mais ou menos isso que eles fizeram numa entrevista, não lembro quem foi que falou, se foi o Phil Spencer ou algum chefe de design que ninguém lembra o nome. Mas, assim, é, ele justamente foi pensado pra ser... O, o device principal da sua sala. E com é. isso, ele acaba tendo um tamanho maior para é, ocupar esse, esse cargo.
0: É, não, não só isso, mas também você falando nesse sentido aí me lembra de uma coisa. Por, por isso, por essas funcionalidades, ele foi feito para ficar ligado. O tempo inteiro.
2: Justamente, justamente. Diferente
0: do PlayStation 4 que foi feito para ficar ligado no momento que o cara vai jogar. E eu tenho certeza que no momento de testes, eles esperam que uma pessoa não fique mais do que, sei lá, 3 horas jogando videogame sem parar.
2: Ah, não, aí eu duvido. Não,
0: eu não estou falando que o videogame não suporta, mas o é, porque, é lógico que eles testam todos os cenários, mas é, o cenário mais comum é de uma pessoa que joga no máximo 3 horas. Entendeu? Porque as pessoas trabalham, tem vida, né? O cara não é gamer pro resto da vida, né? Entendeu?
2: Os jogadores de LOL e Dota discordam de você. <risos> esses aí tem
0: muito menos vida do que <risos> entendeu, então tipo tem esse lado que eles aqui por isso que o Xbox ele nunca deveria estar desligado, então ele realmente ele tem que ter uma capacidade de se ventilar, de se preservar o hardware durante mais tempo, né? nesse tópico aí, vamos direto para o nosso próximo assunto da pauta a gente vai falar um pouquinho dos computadores nessa né? anorexia tecnológica Para encerrar nosso bate-papo aqui sobre a anorexia tecnológica, a gente vai falar um pouquinho dos devices que fizeram a gente trazer essa pauta à vida, que são os computadores. A gente começou a comentar essa pauta por causa de qual computador, o o novo
2: Macbook.
0: O novo Macbook, que é super maravilhoso, super funcional, cheio de portas, cheio de dispositivos, só que não. Né? Conta aí pra gente o que, que esse novo Super Macbook aí tá fazendo de tão polêmica aí com a galera, ô, ô, ô,
1: Então, no dia do lançamento, é, teve um carinha que eu não lembro agora o nome, que ele veio no meu Twitter fazer barraco porque eu falei mal do, do Macbook. O que eu tinha falado é que é fotos que... da divulgação, uh, eles estavam divulgando que o aparelho era finíssimo, que ele tem 13,1 milímetros. Ok, a uhum. gente a gente sabe que isso é fino. Só que como a gente já falou antes, a Apple eles têm o que eles não conseguem afinar além do que eles querem, eles fazem uma borda finíssima e faz o restante, a parte de cima e a parte uhum. de baixo baulada. Uhum. Então ele tem a tampa que é que é curva e tem a parte de baixo que é curvada. Só que nas voltas ele apoia
0: de que jeito?
1: Não, não, é, é curvado assim. Ele é ele é convexo, mas é reto embaixo. Entendeu? Ele não, não fica balançando, não. Igual o João <risos> Bobo. <risos> João Bobo, <risos> <João> Bobo Book. <risos> Enfim. Então, assim, ó, óbvio que na apresentação eles vão mostrar só as bordas do aparelho. E eu comentei no Twitter que pra galera que tava, assim, pagando geral pro computador, que apesar dele ser fino, ele não é tudo aquilo que as fotos mostram. porque Até porque é jogada de marketing é... é... É direção de arte, é muita coisa envolvida. Aí o cara veio discutir comigo que ele é muito fino, nanana. Aí eu falei que, não há, que, que eu não vejo muita vantagem em ele ser fino se você sacrifica recursos. Então assim, para eles deixarem o um aparelho bonito, lindo, majestoso e glorioso, eles simplesmente eliminaram as entradas USB e colocaram uma porta USB do tipo C. Que ela, é, ela é reversível e ela é menor Ok Essa tecnologia é interessante Ela é a evolução Da, da conexão de, de dados e de, 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 de energia Ótimo, você pode fazer tudo Por essa entrada Só que uma só É meio estranho Então assim, se você precisar é Meio estranho?
0: Isso quer dizer burro mesmo, né?
1: É, se você precisar é, acessar um HD externo um pendrive e carregar o aparelho ao mesmo tempo, é simples, é só você comprar um adaptador que está disponível por 430 reais. Um e, porra. É, e ele te dá quantas portas? Que ele te dá mais três portas, é tipo, você tem que pendurar um treco no computador... Pra você ligar outras coisas nele E, e assim, e na lateral tinha espaço pra colocar, sei lá, pelo menos mais duas
2: entradas Cara, se fosse um USB qual... 3.0 já seria menos mal
1: Pois é, se tivesse uma, uma entrada a mais Então assim, eles fizeram um notebook fino, lindo e leve? Fizeram Mas é, é um notebook que se aplica à necessidade real das pessoas hoje? Talvez não Aí a pessoa até argumentou que, não, porque hoje é tudo wireless, hoje é tudo bluetooth, hoje é tudo na nuvem. Só que, infelizmente, na realidade que a gente vive hoje, não tem como você confiar 100% na internet. Acontece de, de a internet cair, você ficar, sei lá, eu, eu já fiquei dois, três dias sem internet, sem conexão, ou você viaja e... e durante uma viagem de ônibus você não pode usar o computador puxar os seus dados da nuvem porque tá na estrada tá sem sinal esse tipo de coisa acontece e, e outra você tem que você não dá hoje para a gente abolir de vez os pendrives e os HDs externos porque às é, vezes é muita coisa mais,
0: é, ainda mais que nos Macs e, no, e nos Ultrabooks né? você não tem mais drive CD ou DVD, única maneira que você tem fora a rede, né, é, seja internet ou rede local, de é transferir arquivo é via pendrive, Sim. Né, ou HD externo. É, no, tal não,
2: talvez uma... talvez daria o Bluetooth, mas aí, por exemplo, no caso, pensando em ecossistema é, Apple, eu não posso mandar um arquivo por Bluetooth do meu, do meu iPad pro meu MacBook ou pro meu iPhone, eu é... não posso. É...
0: Né? Então, eu pego o exemplo do próprio notebook que eu comprei da Dell há pouco tempo. Ele não tem deitor de CD e DVD. Tipo, como que eu transfiro arquivo para outro lugar? Não tem outra maneira a não ser... Tipo assim, estou falando sem assim, ser é a rede ou a internet, tá, gente? Porque o, o povo lá parece, pensa que a internet está sempre ali o tempo inteiro, né? O Arthur acabou de falar, ah, às vezes você está num momento ali que você está sem rede. Entendeu? Às vezes acontece. Como é que você vai fazer? Então... Você precisa de um, de um USB para isso. Você precisa de um pendrive, de um, de um HD externo. Não tem o que fazer.
1: É, igual, por exemplo, essa questão do, do drive de, de disco, eu até entendo que hoje ela, ela já é desnecessária. Hoje já ficou sim, sim já ficou desde
0: que, te, desde que te dê alternativa de fazer sem ela.
1: Aí, aí um dos argumentos que ele que usou foi que ah, é porque a, a Apple que matou os CDs e, e a Apple agora vai matar o USB. Tipo,
0: não, não, vai, é, não é bem assim. E você vai conectar os periféricos como? É, ele
1: falou que a Apple matou os disquetes e a Apple... Não é que a Apple matou os disquetes. É que, tipo, com a quantidade de volume de volume de informação que a gente tem hoje, 1,44 MB não serve pra nada. Da mesma forma que um disco com 700 MB também não serve pra nada. Então, se, se hoje você tem um, um aparelho que é um pendrive menor... Você pode ter, sei lá, 64 GB, pra que, que você vai ficar andando com a pastinha de CD? Então assim. É, a
0: Apple ela foi a. A Apple ela foi a primeira e mais corajosa de começar a tendência, por exemplo, no caso do Drive CD, de eliminar. Mas não quer dizer que, tipo, se a Apple não tivesse isso, feito isso, isso não ia acontecer. Acabou por causa isso. dela.
1: Uma prova também é, são, são os cabos Thunderbolts que eles fizeram tanto estalhar que. que não vingou. É e nenhum. aí o
2: FireWire é? também que é mais antigo e nem,
1: nem, nem eles mais estão usando agora, uhum. e tipo tem a, eles Mas... lançaram agora esses os últimos conectores de, de pra iPhone e iPad ou seja, eles vão ter que fazer os cabos tudo de novo, porque né, quem tem um iPhone hoje já não vai funcionar num, nesse MacBook se a pessoa comprar Mas eu, então... eu ainda tenho
2: é, outro ponto que com relação a isso é, além de eles diminuíram o tamanho total e o que aconteceu? O teclado que tinha também não, não, não dá pra utilizar. E aí eles criaram uhum. um sensacional novo tipo de teclado, chamado não, teclado né? borboleta. Ou... A apresentação é bonita, a apresentação é legal Ou... e tudo mais. Como
0: tudo que a Apple faz
2: na apresentação okay. é perfeito. Lindo. É. Cara, o, o John Iver, ele começou a falar lá eu praticamente passei, cara, me dá aí que eu quero, eu tô jogando dinheiro na tela, meu cartão e tudo mais, me dá, eu quero e comprar. Nada acontece. É, não aconteceu, não apareceu na minha frente. Mas aí, é... A gente conhece muito, por exemplo, o, o Naila Patel, do The Verge. É um Dubai cara. Patel. É é um cara que ele é, vamos dizer. Ele, 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 ele gosta do pessoal de Cupertino. Aham. Uh -huh. E aí. Como todo mundo do The Verge. É. Aí ele foi e não gostou do teclado. Ele botou... É o mais próximo de digitar em uma tela de vidro de um tablet que você consegue com teclas físicas. E será uhum. preciso confiar no corretor automático na mesma medida quando você digitar realmente rápido.
0: É porque ele... você não deve sentir o
2: clique. Então, isso aí. E aí, o David Pierce, do da Wired, falou mais ou menos a mesma coisa. Ele, para início de conversa sobre as novas teclas por boleta... É, o novo Porra, melhorado já teclado.
0: Peraí, já começa com esse nome. Caralho, Tecas borboleta. Podia ser um nome um pouquinho menos gay, não?
2: <risos> e aí o, o David Purse falou logo de cara. Eu desde testei logo de cara usá-las. Elas basicamente não têm movimento. Não é muito diferente digitar em uma tela sensível a toxi Talvez meu acostume ia digitar com o teclado borboleta com o tempo, mas definitivamente não me deixou de cara uma boa impressão. Uhum. Lembra um pouco isso? Aquele primeiro teclado do Surface Pro, é, uhum. que lançou com a primeira, que também todo mundo falou que era uma porcaria. E assim, é porque tu não tem o tato físico de... O touch, de é... o touch cover, né, disse? Isso, aquele touch cover. E você não sente a parada. É, assim, digitar no, tecl no teclado... É bem que você digitar sabes, na mesa. É, é. Cara, digitar o teclado é... do, do, do tablet é realmente uma merda. Eu, eu, é porque eu você nunca digizo. sabe
0: quando você pressionou o suficiente para a letra computar.
2: É assim, nem isso, mas é porque tipo, quando você tem uma interface física, se o dedo ele, ele passa, assim, você vai deslizando pelo dedo pelas teclas e tudo mais, você com o tempo você se acostuma e, e você digita sem nem olhar. No tablet, uhum. eu, eu tenho meu tablet já há quase dois anos, eu não consigo digitar ele sem olhar. Meu teclado do computador, meu notebook, meu desktop, eu faço isso tranquilamente. É, é realmente muito difícil é, você ter uma experiência de digitação boa com um teclado que seja mais touch. E, e é isso que parece que esse teclado borboleta é. E por quê? Por causa de sacrifícios por, por causa de design. Outro ponto que me deixa na bronca uhum. e aí... é, não,
0: não adianta, eles não conseguiriam colocar o equipamento nessa espessura se eles não, não fizessem esse tipo de sacrifício né? é, e eu, eu, eu tenho um problema, eu acho que talvez até mais sério que isso que eu, eu, eu duvido um pouco da durabilidade desse tipo de teclado Entendeu? Porque teclado é um negócio que se usa muito, você digita muito no computador. Né? Se você não fosse digitar, você não ia precisar do computador. Você usa o seu smartphone e seu tablet. Não, né? acho, que, acho que nessa questão de durabilidade,
1: a, a, a Apple eles até tem bastante cuidado com isso. Sim, é, ma, é, mais que... a, é mais a questão assim de usabilidade. Igual, uma coisa que, que muita gente fala mal, que é, é lindo e, e funciona bem, mas. No dia a dia é, é uma bosta É o Magic Mouse Não, mas, O pessoal é, fala é. justamente porque Como ele é, ele é muito baixo, muito fino Ele acaba doendo a mão se você usar por muito uhum, tempo uhum. Então, assim Eles fazem umas coisas dessas Que eles preferem deixar bonito Do que ergonômico do que funcional. e funcional
0: É, eu, eu, o que eu tava falando Da durabilidade é o seguinte é, porque que que é esse esqueminha do o que que esse teclado chama borboleta entre aspas que o, o elemento físico no teclado que faz a sensação do toque né de pressão é um metal segundo eles de titânio não sei se é verdade que é ou é uma bliga, é a então que na, na hora que você pressiona ela dobra faz um estalinho né e fecha o, o curto lá embaixo e dá o contato, né? É, se, se vocês verem o vídeo aí de, do, da montagem do teclado, entre aspas, vocês vão entender o que eu tô falando. O que que isso me parece? Existiu uma tecnologia desde a época do Atari 2600, que era a tecnologia do botão do Atari, que você tinha uma capinha de metal, tipo uma... Como se fosse uma tampinha redondinha de garrafa de um metal um pouco mais mole, que você pressionava ela, ela dava um espalhinho virando para baixo, fechava o contato, dava o um clique e voltava para cima. Certo? É mais ou menos a mesma lógica. Só que com o tempo, aquilo lá de tanto... Track, volta e vai, volta, vai e volta, vai e volta. Não é borracha, é o um metal. entendeu? Ele não foi feito para ficar no... no dobra pra um lado, dobra pro outro, dobra pra um lado, dobra pro outro isso acaba cedendo o material e aí no caso do Atari né? lógico que a gente tá falando de um negócio muito antigo mas isso serve pra muitas outras coisas que utilizam o mesmo padrão, ele ia arrebentando e estourava, entendeu? Então eu, eu, eu não vou dizer que vai acontecer, mas eu eu teria esse medo sabendo que aquela basezinha ali é de metal que é um material que não foi feito pra ficar tipo dobra, desdobra, dobra, desdobra, entendeu?
2: É, e, e agora pra completar a meu, minha raiva eu não, raiva não, porque eu não, não posso ter raiva disso daí. Mas é, o que acontece? Esse, esse novo MacBook, por exemplo, ele não possui ventoinhas. É, pra poder ele, é, e aí, com isso, ele está utilizando aquela linha Core M da Intel, que uhum. é uma linha de, de baixo consumo de energia e tudo mais, que era voltada até mais para tablets e depois eles, eles, eles começaram a utilizar mais para desktops. Tem algumas é, os outros... passagens
0: de passagem vai ser uma merda em desempenho, né?
2: Justamente. E aí, o, o desempenho, tipo, fica muito atrás da linha Core i. Do Core i3, uhum. do Core i5, do Core i7. É, e, e, e aí, mesmo sendo um processador com uma, é, com, com desempenho de energético melhor, ele ficou atrás do MacBook Air. O MacBook desempenho Air.
0: energético. Ela, ele toma Red Bull mais vezes que os outros.
2: Eita, pera. <risos> Ai ai, mas o, o MacBook Air, por exemplo, de 13 polegadas, ele aguenta em, na média de 12 horas, segundo o próprio site uhum. da Apple. Uhum. E segundo a mesma galera lá do, do Tio Cook, esse novo modelo aguenta até 9 horas. Uhum. Porque a tela também é, é uma tela de 2304x1404 pixels. E aí ela deve puxar uma energia bonita, né?
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que vocês vão estar mais por dentro do que eu. Porque a Apple tinha, basicamente, três linhas de notebook. Uhum. O MacBook Pro, né, que é o mais foda, mais caro pros, pra quem utiliza um hardware um pouco mais pesado. O MacBook normal e o MacBook Air. Uhum. Esse MacBook que vem agora elimina a existência do MacBook Air, não, não
2: é isso? Não, não. Porque o MacBook Air, ele é muito mais... É, ele tem um desempenho mais, melhor do que o MacBook... do que o novo MacBook e aí a gente mas aí a questão de não preço... eu digo
0: para produtos futuros não tô falando que tá na prateleira agora a Apple não vai lançar um outro MacBook Air como que ela vai deixar porque na teoria o MacBook Air ele é o mais fino da linha como uhum. que ela vai deixar mais fino do que isso
2: olha só se for uma segunda geração desse produto porque hoje ele, ele não consegue bater o MacBook Air em desempenho não
0: Sa sabe como que você cria um notebook mais fino do que esse hum. chama-se folha de papel cara <risos> e
2: aí Ai, a gente pode Deus. e aí a gente pode até Citar os valores O MacBook é. vamos botar o valor de Brasil Que é o que está agora sendo Caralho,
0: não, não faz isso não, vai assustar nossos ouvidos Vai todo mundo embora
2: Não, é mas eu quero que eles, que eles vão embora mesmo disso daí Mas por exemplo <risos> Vamos lá, o MacBook Air de, de, de 11 polegadas Que é o mais barato da linha 128 GB de, de armazenamento Um processador Intel Dual Core é, I5 é, E 4 GB de RAM e ele, ele tá no custo de R$ 5.899,00. Podendo Puta chegar merda. na versão de 13 polegadas, com 4 de RAM e, e 5 do core e 256 de armazenamento, tudo memória flash, ele chega a R$ 7.699,00. Puta merda. Agora a gente vai conversar a respeito desse novo MacBook normal. E o preço Mas de entrada é? dele é a partir de... Puta. Simples e simplórios valores de R$ 8.499. É O preço de entrada? O de entrada. E aí ele pode chegar até o valor de mais de R$ reais.
0: Cara, deixa eu comparar aqui, ó. Deixa eu brincar de leve aqui. Ele tem uma tela foda de R$ 1.440 é uma tela muito boa, é eu tenho um notebook aqui de 15 polegadas que é maior do que esse, tem uma tela de 1080p que não é ruim você às vezes nem precisa muito mais do que isso é difícil você enxergar um pixel numa tela desse tamanho com 1080p vocês uhum. concordam comigo? Uhum. então não necessariamente você precisa disso tudo ele tem um processador aqui que é um, o mais caro, aquele de R$ 10.499, ele tem um Intel Core M, que igual o Felipe falou, não é o Core i, né? é Dual Core de, de 1.2 GHz, enquanto eu tenho no meu notebook tipo, um Core i7 Quad Core de 2.6 GHz, né? ele tem um, um, uma memória flash aqui de quanto? É, 512GB, 512. que é bastante para um SSD, né? É, enquanto eu tenho um HD aqui de 1TB Ele tem uma placa de vídeo Intel Graphics HD 5300 O meu notebook tem é, um, uma placa AMD Radeon de 2GB e o cara custa 10.000 e cacetada e 10. eu paguei 500. menos de 2.500 no meu notebook, menos de 2.500
2: contra 10.500
0: é impressionante, quem que é maluco de comprar um trem desse, só porque é fino e leve
2: <risos> Ou é, ma eu, mas você pode mas pagar a vista, tem 10% lá, de desconto eu... e cai pra 9.449
0: Cara, perdão o nosso amigo Igor, que ele é um,
2: um não, Macfag. Não, mas o MSD né? nem o Igor consegue defender, cara, nem o Igor. Cara,
0: mas não tem como, não tem como. A gente fez aquele Apple é, MacOS vs Windows, não tem como você conseguir defender uma faixa de preço dessa, isso é um absurdo.
2: Amiga, assim fica difícil de defender. Dá, dá nem pra jogar a culpa na Dilma. Não,
0: pelo <risos> amor de Deus. Eu, tudo bem, o dólar tá caro que não sei quem, mas é é uma loucura, cara. De um equipamento que não é nada, o equipamento não tem nada de demais. Ele não é tipo super potente, ele não. A, a bateria dura quanto tempo, aí, Felipe? Você sabe? 9
2: horas tipo, em média, segundo porra, o segundo sim. Se, bem, assim, é um
0: tempo é um tempo bom de bateria, né? Não vamos mas dizer que é um mas mas
2: comparar mas tu comparar compara com o Air, o Air promete até 11, 12 horas e ele é um preço Muito, mais mas, baixo.
0: É, e, e, e nem tá barato também, não, eu não
2: tô né? Falando, eu tô falando preço mais baixo, R$ reais quase R$ 6.000. Metade? Reais no notebook, é. Metade do preço? Porra.
0: Não, e outra
1: coisa, o, o, o grande destaque que eles deram pro aparelho é, foi primeiramente a tela, e segundo porque o aparelho era fino. Mas a gente tem uma listinha aqui de vários outros aparelhos de outras fabricantes... Que são mais finos que, que esse novo MacBook, mas não, não gerou tanta comoção popular e tanto buzz na internet. Que, tipo, se ele tivesse sido o computador mais fino de, de, de todo o da mercado, galáxia. beleza, dava até pra entender, mas não é igual. É, tem aqui a. Uh, uh, o ActiveBook da Samsung De 12,2
0: polegadas O ActiveBook 9 Que, de é. passagem, é um puta UltraBook Esse, Essa máquina é foda, viu?
1: Ele tem 11,7 milímetros Ou seja, ele tem quase 2 milímetros a menos Que o que o, o, o MacBook de ouro um de 10 agora, mil reais Agora
0: me tipo, diz, o que, que ele qual, tem a mais aí Do que o MacBook fala aí ó, Nas ó, especificações
1: o, o, o ActiveBook 9, ele tem um, O mesmo Processador Core M ele uhum. tem USB Duas entradas USB 3.0 Uma mini HDMI Entrada P2 E uma RJ45
0: E isso ele é mais fino ainda do que o outro Ou seja, ele é mais fino e ainda coube estudo.
1: Pois é. Mas a questão ali Eu acho que eles não colocaram mais entradas Nem por causa, porque a espessura não permitia Porque dá Se você olhar nas fotos aqui, você vê que dá pra colocar mais coisa Eles não colocaram Pra não deixar feio deu porque buraco no, no notebook é feio uhum. então assim eles preferem é, fazer o consumidor gastar 400 reais no adaptador do que colocar um buraquinho ali, um adaptador pra fazer encaixar as coisas
2: uhum. e aí eu chego no meu lindo, querido e sonho de consumo que é o Dell XPS 13 que ele tá a partir de se não me engano 850 dólares lá fora ele já uhum. vem com o Core 5 ele já vem com 256 GB de SSD, vem com 2 hum, USB 3.0, é, mini DisplayPort, P2 e slot para SD numa tela de 13 polegadas com uma resolução monstruosa de 3.200 é, por 1.800 pixels, É uma, touch, uma tela
0: muito mais foda, né? É,
2: com um Gorilla Glass, tudo bem, chegou no Brasil por 7.000 reais. Mas entre 7.000 reais tá ainda, 7.000 reais nessa máquina e 10.500 na outra... Olha, eu acho que eu fico tentado deixar os 7 mil ali. Tudo bem que eu não tenho dinheiro pra isso, mas ok. É. E, e claro, bateria de 11 horas prometida. E, e
1: além desse, tem também o nosso querido Surface Pro 3 que foi lançado no ano passado. né? Uhum. Uh, que apesar de ser, entre aspas, um tablet, ele roda o Windows completo, ele tem um processador com capacidade de rodar boa parte do, dos programas que... Que a gente usa.
0: Ele tem e... 4.5 e tem 4.7 também.
1: É, ele tem versão com i5 e com i7. Uh, ele tem 137 milímetros com a, com a Type Cover. Que sem a Type Cover ele, ele tem 9, alguma coisa de milímetros. Que eu não lembro agora o certo. Uh, ele tem é, entrada USB 3.0. Tem mini display port. Tem P2. E tem um espaço para você cortar, colocar cartão de memória. Ou seja... É um aparelho uh, muito, que, mais completo. muito mais completo e também que não. não sabe, uns buraquinhos a mais ali no lateral, eu acho que não é nada que, que mereça ser tirado.
0: Não, e é um equipamento que ninguém pode questionar, dizendo que o design dele é feio. E ele é Tudo bonito. Bem, você, você pode não gostar de um Windows, não querer um tablet, ok, você pode ter suas preferências, mas ninguém pode dizer que ele é feio, porque ele não é feio.
2: Não, é lindíssimo. Até, até o Ard que não gosta de tablet, eu acho ele bonito.
0: É, ué. Não, o, 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 o Surface seria um
1: tablet que eu compraria porque o sistema dele é um Windows completo. Uhum. O, que eu, o que eu não gosto de tablet é tipo, que é, é, é um celular grande.
2: Aí, aí é isso. É, aí eu, eu, eu vou ser obrigado a discordar enfim, de você, não, eu só não, não vou entrar não nesse vou... debate. É, porque isso, isso aí não é,
1: não é uma pauta do podcast. Mas enfim, <risos> uh, voltando aqui ao, ao, ao MacBook... Pode ser, pode ser que isso vai vai ser um sucesso de vendas? Pode, não sei. A gente vai ter resposta disso no ano que vem quando eles apresentarem a nova versão do MacBook. Se tiver mais buraco, porque a gente sabe que do treino não foi lá tão não fez tanto sucesso.
0: Uhum. É, eu eu eu, eu não, não sei se se vai ser um fracasso, até porque tem aquela história de que tudo que a Apple faz, todo mundo quer, né? Né? a maioria, né gente, vamos ser bem sinceros não, não porque é bom de verdade não tô também falando que é ruim mas só tem a Apple muita... TV, que eles
2: têm que até baixar o preço pra ver se o nego compra
0: é, 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 bom, aí nesse caso sim mas muita gente tem, muita gente tem Apple TV lá ah, te,
2: fico, teve, fica teve, aquele,
1: teve aquele iPod Shuffle que eles fizeram sem botão nenhum foi um fracasso, e na outra versão eles trouxeram os botões, tudo de volta
2: pô, mas
0: também, o negócio você não, você não tinha como operar de maneira nenhuma <risos> que vai. Que ideia de gerico desse cara também que tem é, é,
1: deve ter sido o mesmo cara que sugeriu tirar os USB do computador.
0: <risos> não duvide, não vídeo. É isso aí, então vamos nessa. Felipe,
2: como te encontram? FelipeMachado.com Lá tá tudo, cola lá que é nóis
0: Arles.
1: Ah, o meu é só procurar Arles SB assim, em qualquer canto que é nóis também.
0: <risos> Inclusive no clube lá da esquina, no boteco. Lá, é assim. isso aí. É, encontro em qualquer lugar. Eu é. sou o Fabio Teixeira, galera. Eu tô por aí também. Facebook, Twitter, Instagram, tudo Fabio Teixeira. É, o Venext é VenextBR no YouTube. No YouTube, Venex Brasil, no Facebook, BR no Twitter, BR no Instagram. Nosso e-mail de contato para vocês xingarem a gente, elogiarem, mandarem o feedback de vocês sobre esse NextCast é nextcast.vnext.com.br. A gente espera o comentário de todos vocês lá e esperamos vocês também no nosso próximo NextCast. Se, é isso aí, galera. E se você Agora.
1: for fanboy da Apple, nem adianta mandar e-mail que a gente não vai ler, não, tá?
0: Não, a gente vai ler,
2: mas sacaneando. Manda, por favor. É. Cara é, pode ser então, beleza tô brincando, a gente é. ama vocês, mentira só
0: que não, é isso aí galera um abraço a todos e até mais adios,
2: valeu, falou -se.
1: Teixeira É... Ah Ata... tá, <risos> <Lembrei>, peraí <risos> Começou bem Epa! Ai 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 vamos lá. Porra,
2: vamos lá, vamos lá Foi assim com Com o Eu já tô perdido agora com o barulhinho Desgraçado <risos> Pode prestar atenção no chat Pô, merda, fita no ouvido <risos> Ai, ai. tá,
1: parei. vamos lá pois é.
0: o dólar tá no processo de gourmet, gourmetização viu? gourmetização do dó é, tipo, não mudou nada, mas tá valendo muito mais ai, ai, caralho não, nesse tópico aí vamos direto para o nosso próximo assunto da pauta nossa, engasguei assunto da pauta é vamos lá bom, pra encerrar encerrar
1: encerrar <risos> é ficar é brilhante a pauta ai <risos> ai <risos>